0: Detektor FM Das Musikzimmer mit Gregor
1: Schenk
2: Na, schönen guten Abend hereinspaziert ins Musikzimmer. Eine Stunde Musik von hier liegt vor uns. Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Und was läge da näher, als mit einem Song vom Neuen Keine Bewegung-Sampler in diese Sendung zu starten? Keine Bewegung 2, so heißt der zweite Sampler, auf dem das Berliner Label Staatsakt gemeinsame Sache macht mit dem Hamburger Label Euphorie. Eine Tip-Top-Bestandsaufnahme des hiesigen Undergrounds, auch mit so ein paar unveröffentlichten Perlen wie dieser hier, Gör, mit Atemlos. <lacht> Gör mit Atemlos und damit nochmal herzlich willkommen im Musikzimmer. Was haben wir vor heute? Wir machen einen Abstecher in die Buchbranche. Ist ja auch irgendwie Popkultur, vor allem wenn der Buchautor Sven Regener heißt. Seines Zeichens Sänger von Element of Crime und eben auch Autor. Herr Lehmann dürfte den meisten ein Begriff sein. Und jetzt gibt es einen neuen Roman, Wiener Straße heißt der. Und über den haben wir mit Sven Regener gesprochen, neulich auf der Frankfurter Buchmesse. Dort haben wir ja mit Detektor FM live gesendet und... Und den Mitschnitt vom Sven Regner Interview, den gibt es heute im Musikzimmer. Dann haben wir wieder eine Band des Monats und stellen fünf Newcomer vor in der Demo-Ecke. Dazu gibt es jede Menge frische Musik, zum Beispiel hier von Albert, ein äh, Indie-Pop-Duo aus Frankfurt, bestehend aus zwei alten Bekannten, Simon Konrad und Felix Mannherz. Die beiden haben lange Zeit bei der Frankfurter Band Cargo City gespielt und so klingt ihr neues Projekt. Hier sind Albert. Yes, Somebody told me that she's in love, but she'll always hold me. Es war im Jahr 1982, da ist Sven Regener aus Bremen nach West-Berlin gezogen, um Musik zu studieren. Das Musikstudium hat er zwar abgebrochen, bei der Musik geblieben ist er trotzdem. Mit seiner Band Element of Crime ist er bekannt geworden. Später ist er unter die Buchautoren gegangen und hat 2001 den Kultroman Herr Lehmann veröffentlicht, der zwei Jahre später auch als Kinofilm erschien. All seine Werke offenbaren Regeners Nähe zu alternativen, avantgardistischen Kunst, Kultur- und Musikszene in Westberlin der 80er Jahre. So ist das auch mit seinem neuen Werk Wiener Straße. Ein Roman, der im Herr-Lehmann-Kosmos spielt und altbekannte Figuren wieder zum Leben erweckt. Wir haben Sven Regner auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen.
0: Detektor FM, zurück zum Thema.
2: Hier ist Detektor FM live von der
3: Frankfurter Buchmesse auf der arztplatz
4: Wir haben den Gast zu Gast, auf den wir uns den ganzen Tag gefreut haben, nämlich Sven Regener. Hallo. <lacht> Hallo, <ja. lacht> Wir haben gefiebert, ja. wir haben gebibbert, wir haben ja, gedacht, hm, ge ge haben ge wir Bord. genug zu oh. trinken da? Und ja, so ja. ist es. Denn Sven Regner hat ein neues Buch geschrieben und alle, die irgendwie Herr Lehmann-Fans sind, und das sind doch irgendwie alle, die haben Glück, weil es gibt ein neues Buch von dir, im September erschienen, Wiener Straße. Und den Ort kennt man irgendwie auch ganz gut, wenn man das Herr-Lehmann-Universum ein bisschen kennt.
3: Ja, also Straße in Kreuzberg 36, in der das Café Einfall ich, das man ja aus dem den Romanen kennt. Und schließt, das Buch schließt ja ungefähr da an, wo der kleine Bruder aufhört. Aber es ist tatsächlich keine Erweiterung dieser Lehmann-Trilogie, sondern geht eigentlich um, mehr um andere Figuren als, als um Frank Lehmann, der mehr so eine Nebenrolle spielt und ist auch, hat eine andere anderen Erzählperspektive erzählt. Es geht um andere Dinge, aber grundsätzlich ist grundsätzlich es ist aus derselben Welt. Vom selben und Baum geschüttelt ich das mal nennt. und zack, nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Das, 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 das bestimmen andere, ja. aber schön ist trotzdem oder ist egal. Doch, ist, äh, nein, das soll man nicht sagen. Das ist, das ist natürlich eine nette, das ist immer eine nette Geste. Das ist ein freundlicher Akt und das ist, äh, das, ist äh, und das kann man auch wirklich so nehmen und nicht mehr und nicht weniger. Also, es ist, man muss ja auch nicht gleich deswegen durchdrehen und so und es äh, kann
4: man sich denn als Musiker oder als Schriftsteller über Preise freuen oder freut man sich als Musiker oder Schriftsteller irgendwie anders über die jeweiligen Preise?
3: Naja, bei Musikern gibt es ja generell zum Beispiel, das ist ja schon ein großer Unterschied, das hat eine andere Bedeutung. Bei, bei, bei Rock- und Pop Musikern ist es so, dass Preise in der Regel also notiert sind also, und meistens sind sie extrem erfolgabhängig. Also zum Beispiel äh, den Echo kriegt man, wenn man die meisten Platten verkauft hat ja, und noch das Wohlwollen der Jury hat, aber so sieht es ungefähr aus. Das, belohnt, das ist aber, hat sich das vorher schon mal belohnt. Das ist meist auch etwas überraschungsarm. Da spielt das nicht so eine große Rolle, glaube ich. Ich habe allerdings zum Beispiel den Spezialpreis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Für so mein, mein gesamtes Audiowerk. So als, als Produzent hier auch. Und als, als Musiker. Und als, als, als jemand, der Hörbücher einliest und so. Das hat mich besonders gefreut. Das war toll. Aber ich ähm, habe einige lustige, schöne Preise. Aber es gab nicht nur zwei dotierte, den deutschen Filmpreis. Das ist eben das Filmgeschäft, die dotieren gerne und das hat viel mit Subventionen zu tun, weil es subventionierte Geschäftsbereiche sind, oder Kulturindustriebereiche. Und das andere war der deutsche Hörbuchpreis, der ist mit 3.333 33 Euro und 33 Cent dotiert, <lacht> auch stark. Es ist immer eine nette und freundliche Sache, wenn einem das nicht gefällt, kann man es ja ablehnen. Das habe ich nicht gemacht und dann sollte man es auch nicht kleinreden, aber es ist auch nicht so, dass man das als Musiker auf dem Zettel hat, dass man Preise gewinnt. Schipendien äh, äh, gibt es eher bei klassischen Musikern und so, das ist auch richtig, das passt auch eher. Und das andere sind ja mehr sowas wie goldene, goldene Schallplatten, die kriegt man ja dann auch mal viel so. Ne.
4: Nochmal zurück in die Herr-Lehmann-Welt, haben sich denn Herr Regener und Herr Lehmann irgendwann auch schon mal zwischendrin satt gehabt?
3: Die Nachbarn, naja, die, wollen, die warten schon auch, dass es so ein bisschen wie... Naja, es ist ja so, es ist, es ist tatsächlich ja doch eine ausgedachte Figur, die lebt ja nicht wirklich, also kann er mir auch nicht auf den Sack gehen. Ich habe da mit ihm zu tun, weil ich mich entschlossen habe, eine gute Idee für einen Roman habe und da er er soll dann mit drin vorkommen, dann ist es natürlich so was mir Spaß macht, was ich gerne mache. Das habe ich mir ja extra überlegt und gewünscht, das will ich dann ja schreiben. Und wenn nicht, dann muss ich muss da ja nichts tun. Es ist keiner von diesen Leuten, real existierenden Leuten, die einem noch auf den Nerven geben können, wenn man das nicht will. Hängt also ganz von mir ab. Und äh, es ist auch nicht so, dass das alles jetzt so eine riesen geplante Sache ist. Ich glaube, dass, dass, dass vielleicht wird das ja so ein Monumentalwerk, was ist so ein Riesenbild. Monumentalschinken, von dem ich bisher eben einfach erst nur fünf oder so Puzzlestücke gemacht habe. Vielleicht, äh, aber zum Beispiel Magical Mystery allein fällt ja schon ziemlich raus. Ist auch nicht alles immer in Kreuzberg und so, sondern auch mal ganz woanders, äh, mal 15 Jahre früher oder später. Das ist äh, äh, also auch, das hängt einfach damit zusammen, wie einem wo die Geschichten einfallen für die Romane. Und das ist ist ja oft inspiriert durch die Figuren. Nicht? Also wenn 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 jemand wie Karl Schmidt am Ende von von Herr Lehmann ins er in die Irrenanstalt kommt, dann ist das schon interessant was aus dem Wert und so, wenn man eine gute Idee hat, kann man daraus so einen Roman machen wie Magical Mystery und hier war es so, das ist am Ende von der kleine Bruder wann äh, das alles so eine so eine super Ausgangslage wie so eine Art Sitcom ja die müssen alle in diese Wohnung ziehen über dieser Kneipe mhm. und äh, zwei, einer von denen arbeitet dort zwei sind Künstler eine ist die Nichte von dem Typen Erwin Kechel ist dann noch als der Chef von dieser Kneipe und der Wohnungsmieter dann dieser völlig dieser beknackte Nachbar Marco das ist diese Arschartgalerie, Galerie ein perfektes Sit-up äh, Sit, äh, sit <lacht> ist Sitcom sit <lacht> <lacht> sit Sitcom Szenario und das, das, das reizt dann schon zu so einem sehr komödiantischen Buch, das dieses Jahr geworden ist. Richtig.
4: Dauert das lange zu schreiben? Also dein Terminkalender ist, glaube ich, noch voller als der von vielen anderen Autoren. Wie strukturiert arbeitest du? Aber wenn, wenn du schreibst, jeden Tag oder andersrum schreibst du überhaupt jeden Tag, weil dieser Spagat Musiker, Schriftsteller, den wir uns vielleicht vorstellen, ist der überhaupt da?
3: Nee, ich schreibe nur, wenn ich gerade im Roman sitze, und das ist nicht immer, und äh, äh, dieses, dieser Roman ist, halt, ist in zwei Teilen entstanden, das, den, den Plot habe ich sehr viel früher schon, ich schätze mal, das muss so 2015, 16, ja, 15 gewesen sein, habe ich den, äh, in, oder noch früher, noch, noch vor Mystery, hatte ich den mal entworfen, so in so einer, so einer, so einer, so einer, so einer sehr ausführlichen Skizze und war mir nicht sicher, was ich daraus machen soll. ist eine, vielleicht eine Fernsehserie oder ein Theaterstück, weil das ja auch auf so relativ engem Raum ist, es ist viel Tür auf Tür zu, viel Situationskomik, äh, Slapstick und so. Und am Ende habe ich mich dann doch entschlossen, einen Roman daraus zu machen. Und das, war jetzt, und das ging dann relativ schnell, es hat dann vielleicht noch ein halbes Jahr gedauert, weil, weil ich vom Plot her das alles schon, schon sehr gut äh, da war. Und ich also mich beim Schreiben vor allem mit beschäftigen konnte mit dem literarischen Stil. Und das habe ich dann tatsächlich eher schon jeden Tag gemacht. Wenn ich aber bei den Romanen davor, war es so, dass sich der Plot erst nach und nach entwickelte. Und da, habe ich oft zwischen, da habe ich oft ein, zwei Wochen Pause gemacht, nämlich nur nachgedacht habe, wie es weitergehen soll, bevor ich das nächste Kapitel angefangen habe. Das habe ich hier nicht gehabt. Aber wie musst ich mir das vorstellen? Also steht dann Sven Regner um sieben auf und um acht ist er am Schreibtisch und schreibt dann acht Stunden? Also es gibt ja so diese ganz klar strukturierten Autoren, oder ist das ein bisschen freier? Oder? Das ist schon eher ein bisschen freier. Aber man denkt dann schon, dass es ganz gut ist, wenn man jeden Tag ein bisschen was tut. Weil sonst reicht auch mal der Faden. Man ist ja doch immer versucht, das rauszuzögern. Ne? Ah, das mache ich gleich und so. Weil man Angst hat zu versagen auch. Das hat viel mit, also diese ganze, äh, dieses, dieses, dieses hässliche Wort Prokrastination. Das kann doch mal irgendwann dafür auch. Ja, das ja. Ist der Jeder hässlich, Student kennt das ja. Das ist äh, aber eines ja. der hässlichsten Deutschen. Wie das schon klingt, das ist ja Wahnsinn. Zumal das ja, ja eigentlich. Prokrastination, das klingt eigentlich wie so eine, wie so eine Erkrankung der unteren Harnwege <lacht> oder sowas. Ne? Aber äh, äh, dass man also das immer weiter hinauszögert, das hat natürlich da mit Angst zu versagen zu tun. Also, ich bei diesem Buch wenig hatte. Äh, ich, ich bin einer, der eigentlich sonst sehr gern einfach lange, lange, lange nachdenkt, bevor er schreibt, aber dann auch wirklich nachdenkt. Also nicht, dass er es das wegschiebt, sondern was anderes macht, aber man einfach sitzt und nachdenkt oder auf dem Sofa liegt und darüber nachdenkt. Das, ist, das macht schon sehr viel Spaß. Man hat dann noch ein bisschen Angst vor dem, vor dem realen Ergebnis, dann, wenn man denkt, das hat die Erwartung, denn das ist der eigene Erwartung vielleicht nicht unbedingt entspricht. Aber da muss man dann durch.
4: Apropos Erwartungen, hast du einen besonderen Anspruch an deine Dialoge oder schreibst du besonders gern Dialoge? Denn ich finde, und da rede ich nicht nur für die Literatur, auch im Film oder gerade im deutschen Fernsehen, Liter Dialoge sind oft das, wo man das Gefühl hat, oh Gott, wie hölzern da klingt das denn, denn daran krankt es? Irgendwie die Leute reden, so würde man nie reden. Das ist auch so ein Satz, der immer gerne fällt. Wenn man deine Bücher liest, dann liest man die auch sonst gerne, aber es gibt einen Punkt, wo ich sage, Dialoge funktionieren besonders gut. Ist dir das bewusst?
3: Das ist mir schon bewusst, das mache ich schon sehr, sehr gerne. Und äh, das macht auch mir sehr viel Spaß. Und das, das ist, äh, ich finde es auch wahnsinnig interessant. Äh, und das geht mir leicht von der Hand, das stimmt. Ich habe ja auch mal so Blogs geschrieben, das sind in diesem Buch, der meine Jahre mit Hamburg, Heiner. Da habe ich extra, weil ich keine Lust hatte, das so nur mit mir alleine zu machen, habe ich diese Figur erfunden, die ich dann immer so angeblich anrufe. Ja, das sind ja auch sehr fiktive Blogs eigentlich mich anrufe mit der die, die dann diesen totalen Kram erzählt da und so mit der ich mich da streite und so ich bin auch jemand der viel Selbstgespräche führt äh, äh, und das sind nicht, die, nicht Gespräche die ich wirklich mit mir selber führe sondern die ich mit jemand anderem führe mit einem imaginären anderen also ich bin so ein sehr dialogfixierter Typ aber was ich auch glaube ich wo ich auch gern dran bin was ein wichtiger Teil meines Stils ist die Sache mit dem längeren Gedankenspiel mit dem mit dem Rattern den Gedanken in so einer Person aus deren Perspektive und das erfährt wie die die Sachen sieht wie das so, und das Eins zum Anderen kommt. Das finde ich auch. Das, das sind so Sachen, die mir besonders leicht von der Hand gehen, auf denen ich jedenfalls sehr viel Spaß habe. Äh, äh, und man merkt zum Beispiel auch, dass, dass andere Sachen zum Beispiel äh, bei mir eher so, die, da mache ich nicht so ein großes Ding draus, wie jemand aussieht. Das, das beschreibe ich nicht. Das, ist, das hat mich auch als Leser nie besonders interessiert und das schreibe ich dann auch nicht. Das kann man, die kann man sich einfach dann vorstellen, wie man will. Also die Kressi kann man sich einfach vorstellen, wie man will.
4: Sven Regner als Leser was liest du? Gibt es Bücher beständig bei dir auf dem Nachttisch? Oder wenn du unterwegs bist, liest du regelmäßig viel? Oder ist das eher, auch als Inspirationsquelle, nur eine von vielen neben Film, neben Musik,
3: neben Theater? Ja, ich lese sehr viel. Ich habe auch früher noch viel mehr gelesen. Das Problem ist ein bisschen diese Deformation professionell, möchte ich das mal nennen. Dass man selber jetzt Romane schreibt, dass man dann, wenn man äh, die Romane der anderen liest, dass man dann leicht sozusagen in so einen anderen Blick verfällt und, und das eher so abgleicht. So, was macht denn der Stilistisch und so? Also so nördig wird, man so so zum nörd wird, so ah, da dafür einen Sack zu bauen und so, was dann normalerweise nie passieren würde, oder? Hm, interessant, das, das, das ist eigentlich, das ist was, was mich schon ein bisschen stört. Aber das, das kann ich, man auch nicht abstellen, oder? Das kann man nicht abstellen, aber das, das fällt mir leichter, dann dann zum Beispiel. Ähm, in, in, Bücher, also so Geschichtsbücher oder so zu lesen. Das fällt mir leichter. Ne? Äh, äh, Golo Mann, Wallenstein, da, da brauche ich mir diese Gedanken nicht zu machen. Das ist zwar ein brillanter Stilist, aber, aber ich, ich, ich sehe mich da nicht als direkten Kollegen, der also jetzt da irgendwie auf irgendwelche Sachen achten muss und dann geht mir das leichter. Äh, denn, 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 das ist für mich dann auch einfacher, äh, da, da, da mich durchzufügen und mich nicht ablenken zu lassen von diesen Dingen. Das ist schon interessant, aber nein, das ist natürlich am stärksten dieser Effekt, wenn ich gerade selber an einem Roman schreibe, dann komme ich kaum zum Lesen. Und da das auch eine ziemliche Zeit in Anspruch nimmt, ist das, ist das schwierig. Da traue ich mich kaum, Sachen zu, andere Sachen zu lesen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich hier mit dem Eisenbahn unterwegs bin, da um Lesungen zu machen, dann habe ich natürlich Bücher dabei, die ich lese, ist klar. Jetzt hast du vorhin gesagt, immer am Ende des aktuellen Romans war eigentlich schon so eine kleine Fährte gelegt für den Nächsten. Gibt es die jetzt auch schon oder... Ich würde nicht sagen, dass es eine fertige Licht war. Für mich war das so. Also, ja. also für mich war das so, dass ich dachte so, oh man, da kann man ja nicht eine super Fernsehserie <lacht> draus machen, wie die da über dieser Wohnung wohnen und so. Aber natürlich ist es viel lustiger und interessanter, einen Roman zu machen, weil das irgendwie mein Bruder und Buddha ist und das, wo ich mich, wo ich vor allem jetzt alles alleine machen kann und nicht von irgendwelchen Leuten recht die mir das umschreiben wollen und so. Und das ist natürlich viel besser. Und äh, außerdem kann man dann diesen literarischen Stilelemente reinbringen, die auch äh, sehr dankbar sind, finde ich, für so eine Geschichte. Ne? Aber äh, wo war mal stehen geblieben ja, Da gibt das schon so eine Idee, wo sozusagen... Nee, What's next? Ich, also, hier kann ich mir das gut vorstellen, dass das weitergeht. Weil es deutet sich ja so ein bisschen an, so eine Art Megadesaster am Ende, weil es deutet sich ja an, dass sich die Kräfteverhältnisse innerhalb dieser Leute schon leicht verschoben haben. Ja? Und das, ist, das könnte sehr interessant werden, was daraufhin passiert. Dann treuen die ja auch noch andere Sachen in der Zukunft und so weiter. Da geht schon noch was. Aber ob dem das dann gelingt, weiß ich nicht. Deshalb möchte ich mich hier ungern zum, zum Ankündigungsweltmeister machen.
4: Der Tag geht gut zu Ende auf Detektor FM, denn Sven Regener ist hier mit seinem neuen Buch Wiener Straße. Vielen Dank dafür und noch eine schöne Messe.
3: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
2: Element of Crime, am Ende denke ich immer nur an dich im Musikzimmer bei Detektor FM und im Musikzimmer, da wollen wir nicht nur die alten Eisen zu Wort kommen lassen, sondern wollen neue Bands entdecken und das machen wir in der Demo-Ecke, da kann man sich bewerben bei uns per Mail einfach an musikzimmer.detektor.fm und äh, dann da teilnehmen an der Demo-Ecke, fünf Newcomer gibt es immer und daraus ähm, wird dann immer eine Band des Monats gewählt von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Sie haben sich entschieden. Unsere Band des Monats in dieser Musikzimmer-Ausgabe heißt Modus. Modus, ein Duo aus Aachen mit Bassgitarre, Loopmaschinen und äh, so unterschätzten Instrumenten wie Triangel- und Daumenklavier grooven, die bis die disco durch die Decke fliegt. Modus, unsere Band des Monats, stellt sich vor. Hallo,
1: ich bin Jonas. Hallo, ich bin Thomson. Und zusammen sind wir Modus aus Aachen. Genau. Ich habe mit meinem Holmes zusammen angefangen. Und auch klassische Gitarre bei Frau Kato, so eine Japanerin. Mein anderer Holmes ist dann zu Pop-Music-School gegangen. Ne? Du läufst dann so rein und die Lehrer, Gitarrenlehrer, zehn Kilometer lange Haare, so die Rockstars, ne? Scheißegal, wie du da sitzt, kannst von mir aus auf dem Boden liegen, so wenn du da hinkommst und Hauptsache du spielst Gitarre und hast Spaß dabei.
5: Ich wollte eigentlich immer Gitarre spielen, weil mein Vater Gitarre gespielt hat, aber dann kam erstmal mal das Glockenspiel und dann irgendwann Blockflötenunterricht in der ersten Klasse in der Schule mit sechs uh. und dann irgendwann mit 8 durfte, durfte ich dann anfangen, klassische Gitarre zu lernen. Ich habe dann mit 14 irgendwann aufgehört, nach 6 Jahren, weil ich echt einfach zu lazy war. Und dann habe ich aber anderthalb Jahre später irgendwie wieder selber aus eigenem Antrieb wieder angefangen und hatte voll Bock, weil mein Vater irgendwie seine E-Gitarre seine e wieder neu bespannt hat und dann, und dann habe ich die mal in der Hand gehabt und auf einmal habe ich gedacht, boah, wow, ich, ich fühle das ja voll, das ist ja mega nice, dann habe yeah. ich nur Gitarre gespielt. Also wir spielen verschiedene Instrumente, die der Ableton Looper alle aufnimmt und dann wieder abgibt. Also letztendlich spielt der für uns. Aber das, was wir selber spielen, ist also Triangel Kalimba, das sind so ganz wichtige Sachen. Einer hat immer die Gitarre um, einer hat den Bass um und die tauschen wir und den Rest kann man ja irgendwie noch so mit den, mit den Fingern erreichen. Und dann kommt noch dazu der äh, Synthesizer.
1: Das Problem ist halt, dass wir in unseren Köpfen eigentlich denken, wir sind so ein Jimi Hendrix an der Gitarre und dann spielen wir so einen Bass und wir sind halt so eine Band, wie die Beatles das früher waren. Aber da wir halt keinen Drummer haben und halt elektronische Drums haben, die automatisch ablaufen, wir uns daran orientieren und wir haben halt diesen einen Synthesizer. Diese zwei Sachen quetschen uns halt direkt in die elektronische Schiene. Das Wichtigste ist eigentlich in unserer Musik der sogenannte Swift.
5: Das ist das Gefühl, was entsteht und was wir, was wir rüberbringen wollen und das zentrale Element. Und deswegen nennt man unsere Musik auch Swiftytronics. Auf die Frage, was unsere Musik beeinflusst, ist eigentlich erstmal in erster Linie der Moment. Der Moment und der Raum und das Instrument, was irgendwie gerade am nächsten liegt.
1: Ich liebe Anon Mortal Orchestra. Was mich sehr beeinflusst hat, war die australische elektronische Szene, die dann irgendwie hochgekommen ist. So mit Flumen angefangen, Chrome Sparks und so. Gute elektronische Musik einfach.
5: Mit den Texten. Wir sind da ja sehr minimalistisch unterwegs. Also in einem Song schafft es meistens nur ein Satz. Vielleicht zwei, zwei. drei, aber Rindlo. sehr wenig Wörter und sehr repetitiv. Eigentlich steht immer die Musik schon vorher und dann muss uns irgendwie ein Satz mit einer irgendwie passenden Melodie einfallen und dann sind wir da immer ziemlich konsequent, dass der auch wiederholt wird. Der muss, der muss auch gut sein. Catchiness ist key und Wiederholung ist key. In unseren bisherigen Songs geht es eigentlich meistens um Bewegung. Wir machen Konzerte und wir machen weiter Musik und dann machen wir irgendwann, irgendwann kommt halt das Album raus und dann freuen wir uns alle und sind super happy. Hey, ja. und vielleicht kommen wir auch mal wieder nach Leipzig. Stay tuned to the
2: Swift. Ja, das machen wir. Modus ist unsere Band des Monats im Musikzimmer und das ist der Song, mit dem sie in der Demo-Ecke abgeräumt haben. Hier sind Modus mit Vater. Ein Song von unserer Band des Monats, Modus, gehört mit Vater hier im Musikzimmer bei Detektor FM. Und wer auch mal Band des Monats werden will oder überhaupt mit seiner Band mal im Radio gespielt werden will, der hat bei uns die Chance hier im Musikzimmer. Einfach eine Mail schreiben an musikzimmer.detektor.fm. Alle Einsendungen hören wir uns an und wählen dann jeden Monat fünf Newcomer aus für die Demo-Ecke.
0: Detektor FM, Musikzimmer. Demo Ecke. Wüstes Geschrammel und viel Groove. Mike, Anna und Patrick alias Yari mögen es gerne laut. Ihre Musik ist inspiriert vom Indie-Rock der frühen 90er und der Düsterheit der 80er. Ihre Songs bewegen sich irgendwo zwischen Alternative, Noise und Pop. Yari können sich nicht entscheiden, ob sie lieber im Bett bleiben wollen oder doch mit dem Kopf durch die Wand. In ihren Texten geht es um Langeweile und Frustration, Selbstgespräche und Partyplaudereien mit eingestreuten Berlin-Referenzen. Gerade ist eine neue EP mit dem Titel A New Year's Story erschienen.
2: Daniel Freitag hat schon einen beachtlichen Weg hinter sich. In der ostwestfälischen Provinz gründet er seine erste Band, zieht dann nach Berlin, studiert Musik und arbeitet an der Berliner Schaubühne. Dort schreibt und spielt er Musik für Bühnenstücke. Sein Herz gehört aber dem Pop. Mit seinem Debütalbum Still ist Daniel Freitag erstmals Solo unterwegs. Aufgenommen hat er die Songs in Eigenregie mit Unterstützung keines geringeren als Olaf Opal. Seine Art-Pop-Songs überraschen mit Bläsersätzen oder einem jazzigen Gitarrensolo. Die Texte berichten von Angst, Isolation und
0: natürlich der Liebe. The night falls over in the cold. Aus Halle an der Saale kommen nicht nur süße Hallorenkugeln, sondern auch die Band Ticket Tomorrow. Schon seit 2002 machen Max, Friedrich und Sebastian gemeinsam Musik mit sonnigen Harmonien und klarem Sound. Sie mögen die Beach Boys, Wilco und Jackson Brown. Yeah, Gitarren, Klavier und Streicherarrangements lassen die Songs von Ticket Tomorrow strahlen. Und an Material mangelt es ihnen nicht. Ganze 18 Stücke haben sie auf ihr aktuelles Album Strange Love Songs gepackt. Dafür suchen sie jetzt ein Label.
2: Joan Seiler, Martin Schenker und Mario Henny sind in der Schweizer Alternative-Musikszene keine Unbekannten. Alle drei sind bzw. waren in unterschiedlichen Projekten aktiv. Für die Band John Hood bündeln sie nun Kräfte und Kreativität. Oh, Die Songs von John Hood vereinen zarten Folk, elektronische Spielereien und auch ein bisschen Krautrock. In den letzten zwei Jahren haben sie nicht nur die Musik zu einer Inszenierung von Romeo und Julia am Theater Luzern gespielt, sie haben auch an ihrem Debütalbum gearbeitet, das heißt Body Semantics und ist gerade erschienen.
0: Kein Hochglanz, keine Verkopftheit, kein fancy Artwork. Weniger ist mehr bei der Band Birk. Sie konzentrieren sich aufs Wesentliche und das ist in ihrem Fall deutschsprachige Popmusik mit authentischem Gestus. Dazu passen auch die selbst gedrehten Videos im Park oder im Wohnzimmer vorm Ikea-Bücherregal. Birk ist eine fünfköpfige Band aus Köln und Mönchengladbach. Ihre erste Veröffentlichung ist eine EP, die ganz ihrer kein schnickschnack einstellung folgend schlicht, Hashtag Kein Album heißt. Darauf haben sie sechs nüchtern melancholische Coming-of-Age-Geschichten gepackt. Hashtag Kein Album gibt's auf birkband.de zum kostenlosen Runterladen. Detektor FM Musikzimmer Demo-Ecke.
2: Und wem das jetzt zu so schnell ging, der kann sich das online alles nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen auf Detektor FM. Dort gibt es die Demo-Ecke mit allen Songs zum Anhören und ein paar Infos gibt es da auch noch zu den Bands. Und vor allen Dingen kann man da abstimmen und somit die nächste Band des Monats küren. Wir machen weiter hier im Programm mit Jonas David, ein alter Bekannter im Musikzimmer. Ein begnadeter Sänger und Teil der Riesenband Tour of Tours. Wir erinnern uns, das war die Rasselbande um Tim Neuhaus, Honig, Town of Saints und Ian Fischer. Die wahrscheinlich größte Band, die je eine Session bei uns im Studio gespielt hat. Jonas David bringt jetzt eine EP raus auf Haldern Pop Records und wir hören daraus Stay For. the black Jonas David mit Stay For, hier ist das Musikzimmer bei Detektor FM. Neues von Dominic Dylan de Byington oder in kurz einfach nur Dylan. Die berliner Musikerin mit brasilianischen Wurzeln bringt im November ihr drittes Studioalbum raus. Kind heißt das. Und wir hören daraus Killing Time, ein Song, über den Dylan selbst sagt, I think it's definitely the most upbeat and maybe even fun song on the record. Hören wir mal rein. Hier ist Dylan.
0: Detektor FM Musikzimmer News Tricont feiert 50-jähriges Jubiläum. 492 Platten, CDs und Kassetten hat das Independent-Label Trikont aus München seit seiner Gründung schon veröffentlicht. Und die ist in diesem Herbst genau 50 Jahre her. Ursprünglich als Buchverlag gegründet, entstand 1967 der Trikont Musikverlag. Der Verlag löste sich 1980 auf und das Plattenlabel entstand. In seinen Anfangstagen galt es als bekanntes Publikationshaus der Protest- und Alternativbewegung der 60er. Künstler wie Tonsteine Scherben, Bernadettler Hengst und Rocco Chamoni haben bei Trikont ihre Musik veröffentlicht. Der Geburtstag wird natürlich zünftig gefeiert, mit gleich zwei Veranstaltungen in Berlin und München. Wir sagen herzlichen Glückwunsch! Initiative Musik fördert 51 Pop-Projekte. Andreas Spechtel, Fat Tony und die Nerven können sich freuen. Denn sie und 42 andere Künstler werden von der Initiative Musik gefördert. Über 500.000 Euro werden dafür ausgeschüttet, die die Bands unter anderem für Albumaufnahmen, Promotion und Live-Auftritte verwenden können. Außerdem bekommen auch sechs Infrastrukturprojekte ein Stück vom Förderkuchen, darunter das Nürnberg Pop Festival und der Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Informationen zu allen Förderprogrammen und Bewerbungsunterlagen gibt's auf initiative-musik.de Frische Musik im Herbst bei Lars Eidinger denken die allermeisten zunächst an die große Bühne. Der bekannte Schauspieler hat sich einen Namen durch seine Shakespeare-Interpretationen an der Schaubühne Berlin gemacht. Aber Lars Eidinger hat auch ein musikalisches Händchen, wie er mit seinem Album »I'll Break Your Leg« beweist. Darauf gibt's Instrumental-Hip-Hop mit melancholischer Atmosphäre. Eine Verneigung vor dem etwas unangepassteren Leben mit all seinen Unsicherheiten ist das Debütalbum von Neufundland. Dafür hat die Kölner Band mit Produzent Tim Tautora zusammengearbeitet, der ihnen einen kantigen Sound verpasst hat. Wir werden niemals fertig sein von Neufundland erscheint am 17. November. Schon etwas länger im Geschäft sind die beiden Musiker Textor und Renz. Nach dem Ende seiner Hip-Hop-Kombo Kinderzimmer Productions gründete MC Textor zusammen mit Holger Renz das Projekt Textor und Renz. Ihre Musik ist eine Mischung aus Sprechgesang, Blues und Singer-Songwriter. Ihr neues Album The Days of Never Coming Back and Never Getting Nowhere erscheint ebenfalls am 17. November. Detektor FM. Musikzimmer
2: News. Ja, und neu ist auch die Band Spirit Fest. Da machen Leute aus verschiedenen Bands mit aus dem More Music Kosmos. Am bekanntesten dürfte da der Sänger sein, Markus Acher nämlich. Der steht sonst bei The No am Mikrofon. Und manchmal denke ich, der könnte einem auch aus dem Telefonbuch vorsingen und man würde trotzdem gebannt zuhören. Hier sind Spirit Fest mit Rain Rain. Rain Rain on every... Rain rain on me, where could I go? Spirit fest mit Rain Rain. Zeit, sich zu verabschieden. Um kurz vor acht, das war das Musikzimmer für heute. Eine Sendung von Anke Behlert. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 15. November, also wie immer am dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin hören Sie auf diesem Sendeplatz, also immer mittwochs 19 Uhr, die Wiederholung der aktuellen Ausgabe. Schauen Sie nochmal online vorbei auf Detektor FM. Dort gibt es zum Beispiel die Demo-Ecke, wo man sich die äh, da vorgestellten Newcomer nochmal in Ruhe anhören kann und dann abstimmen und somit unsere nächste Band des Monats bestimmen kann. Zum Abschluss kommen wir noch zu Matthias Stroder. Manche erinnern sich vielleicht an seinen höchst amüsanten Song Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee bringt mich jetzt nach vorn, singt er da im Refrain. Ein recht skurriles Lied, das sich irgendwie seinen Weg auf die Playlisten diverser After-Hour-Veranstaltungen gebahnt hat. Und jetzt gibt es einen neuen Song von Matthias Stroder, aufgenommen im Clouds Hill Studio in Hamburg. Es ist ein Cover, bzw. eine deutsche Übersetzung. Im Original ist der nun folgende Song aus dem Jahr 2019. 1974. Kommt von Sandy Denny. Das ist eine britische Musikerin. Die hat unter anderem auch schon ähm, auf dem vierten Album von Led Zeppelin gesungen und äh, ihr Song heißt Like an Old Fashioned Waltz und das hier ist die deutsche Version von Matthias Schroder. Ein altmodischer Tanz und damit schwurfen Sie gut in den Abend. Mein Name ist Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal im Musikzimmer.
0: Ihnen gefällt Detektor FM? Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektorfm. Danke.